0: Bugün benim için Perşembe ben bu bölümü hazırlamak üzereyim. Yarın Cuma, yarın dinliyor olacaksın sen bu bölümü. Salı günü bir canlı yayınım vardı ve bu canlı yayına bir arkadaşımız, bir kardeşimiz katıldı ve dedi ki ''Ben sağlık görevlisiyim. Yoğun bakım tarafında çalışıyormuş ve koronaya direkt yakalanmış olan insanların bulunduğu ortamlarda bulunduğu için 3 ay boyunca eve gelmemiş ve bu kardeşimizin 3 tane de çocuğu var.'' Ve tekrar eve geldiğimde bir baktım ki çocuklar hiç öyle eskisi gibi değil. Kızım ha bağırıyor, zıplıyor, işte oğlumda farklı farklı hareketler gözlemledim. Ne yapabilirim diye bir soru sorunca ben zaten uzun süredir aklımda. Bu pandemi süreci hepimiz için çok çok zor geçti. Ama çocuklarımız için daha bir ayrı zor geçti. Çünkü biz yetişkin olarak yine bazı şeyleri konumlandırabiliyoruz. Yani yaşantılarımız var, yetişkiniz en azından ama çocuklar bu yoğun duygularla ne yapsın? Bu sebeple bugün bu konuyu ele almaya karar verdim. Çocuklarımızı güçlendirecek 6 şey ne olabilir diye düşündüm ve bir bölüm hazırladım. İnşallah hepimiz için faydalı olur. İyi dinlemeler. Çoğu zaman bizler acıları çekiyoruz. Belirli kaygılar oluşuyor, belirli düşünce yapıları oluşuyor ve biz bunu çocuklarımıza yükleyerek onları korumaya çalışıyoruz. Örneğin bu koronada da işte korona nefessiz kalıyorsun bak böyle olacaksın bak sonra böyle olacak bak öleceksin gibi ...şeyler onlara söyleyerek aslında onları korumak istiyoruz belki. Hani aman çıkma, aman böyle yapma, aman tedbirini al, aman ha bak böyle böyle yapma. Ancak bizler böyle dedikçe... Çocuklar tedbirini arttırmaktan ziyade bir kaygı da onlara bulaşıyor ve bu kaygı onları mahvediyor. Dolayısıyla çocukları güçlendirecek altı şey arasında birinci şey ebeveyn olarak kaygıların varsa sen yardım al. Kaygılarını çocuklara bulaştırma. Çünkü kaygılarını etrafındaki insanlara bulaştırmak hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece çocukları da kaygıya boğuyor ve çocuk ne yapacağını bilemiyor, sadece bu kaygılarla yaşamak zorunda kalıyor bu sefer. Hayat onun için her an kötü bir şey olacak bir yer haline dönüyor. Hayat onun için karamsar bir hal haline geliyor. Hayat onun için anlamsızlaşıyor, hayat onun için değersizleşiyor ve yapmak istediği şeyleri yapamaz hale geliyor, sağlıklı gelişemiyor. Ne yapıyor? Oturuyor başına gelecek kötü şeyleri düşünmeye başlıyor. Ve biz ebeveyn olarak hepimizde tabii ki bu eğilimler var. Yani ben kendim de hatırlıyorum haberler izledikten sonra aman ha bak sakın birisi sana böyle derse böyle yapma. Bak böyle yaparlarsa sakın böyle yapma. Bak inanma tamam mı hemen böyle şey yapma falan. Bir ara ben de böyle çok sıkça... Tembihlediğim dönemleri hatırlıyorum ve çocuğuma anında da gerçekten gözlemledim. Çok çok çabuk görebildim ki bu ona iyi gelmiyor. Çocuklarımızın ihtiyacı olan şey çocuklar için. Güvenli bir alan oluşturmak ve bu güvenli alan içerisinde de çocuğun kendi kendisine keşfetmesi, kendi potansiyelini ortaya çıkarması Ve ben ebeveyn olarak kaygılarım varsa eğer ben bu kaygılarımı kendimce çözmem gerek. Çünkü çocuklara... Kaygılarımızı bulaştırmayalım. Çocuklar sağlıklı bir şekilde gelişmek istiyorlar. Hayatı keşfetmek istiyorlar. Hayatı karamsar olarak algılayıp da hasta olmak istemiyorlar. Onlar gelişmek istiyorlar. Sağlıklı gelişmek istiyorlar. Dolayısıyla çocukları güçlendirecek ikinci şey çocuklarına güven ver. Güven duygusu o kadar önemli ki. Eğer çocuk... Sadece çocuk değil aslında bütün insanların güven diye bir ihtiyacı var. Yeme ihtiyacımız gibi, içme ihtiyacımız gibi, diğer ihtiyaçlarımız gibi güven duygusunu da yoğun bir şekilde hissetmek isteyen varlıklarız. Ve güven duygusu gittiğinde de diken üstünde olmaya meyilli olan insanlarız. Tetikte duran ve karamsarlık oluşturmaya meyilli olan varlıklarız. Dolayısıyla... Güven duygusunu ilk önce ebeveyn olarak ben yoğun bir şekilde yaşıyor olmam lazım ki bu güven duygusunu çocuklarıma da hissettirebileyim. Bu güven duygusu üzerine düşünürken aklıma kendim çocuğumla birlikte yaşamış olduğum bir anıyı hatırladım. Benim bu misal belki bir bir ipucu olur belki sizin için. Ben ilk işe başladığımda oğlum 6 yaşındaydı, kızım 3,5 yaşındaydı ve sadece işe başlama durumu değildi bir de ülkede değiştirmiştik. Almanya'dan Türkiye'ye gelmiştik. Ben pat diye birden işe başlamıştım. Kızım 3,5 yaşında ne kadar dedesinin babasının yanında olsa da yine de çocuk tabii ki kaygılandı. Her zaman yanımda olan annem birden sabahları çıkıyor, 5'te 6'da eve geliyor ve ve bu onun için o kadar zor bir dönemdi ki eve geliyordum, üzgündü yüzü ve bana bir sarılıyordu. Böyle yapışık halde geziyorduk gerçekten. Sonra fark ettim ben çocuk aşırı şekilde kaygılı. Annesini kaybetme korkusu yaşıyor ve güven duygusuna ihtiyacı var. Ben de kucağıma alıyordum ve anlattım ona. Dedim ki bak durun bu kızım ben işe başladım. Mesela işe başladığım... Duyunca oğlum seviniyordu daha çok çünkü 6,5 yaşında Aa, ne güzel anne hani o biraz sevinebiliyordu benimle ama kızım için tabii ki daha 3 yaşında tam olarak algılayamıyordu niye böyle oldu diye ve ben onu artık iş yerinde başıma gelenlerden bahsetmeye başladım işte yol çektiğim o yol sıkıntıdan anlatmaya başladım ve ona dedim ki biliyor musun çok çok az kaldım bir ay sonra hemen benim çalıştığım kurumun yakınından bir ev tutacağız ve bu eve git taşındıktan sonra ben bir abinin bir senin elini tutacağım ve birlikte çıkacağız evden. Sabah erkenden sonra seni anaokuluna bırakacağım. Abini okula bırakacağım. Sonra ben işe geleceğim. İşten çıktıktan sonra yine seni alacağım. Sonra abini alacağım. Sonra eve gideceğiz. Evde hep beraber yemek yiyeceğiz. İşte sonra kitap okuyacağız. Böyle böyle anlattım. Bir kere anlatmıştım ve daha sonra tekrar tekrar yanıma geldi. Dedi ki. Anne bana o az önce anlattığını bir daha anlatsana. Anne bir daha anlatsana. Sonra ertesi gün işten geliyordum. Anne bana anlatsana. Yine aynı şeyi anlatsana. Çocuk o cümlelerde güven buldu. O cümleler ona iyi geldi. Ve ben de onu tuttum bu sefer. Baktım ki tamam bu, bu cümleler çocuğuma güven veriyorsa o zaman ben bu cümleleri daha da güzelleştireceğim. Ona sonradan yapacaklarımızdan anlatacağım. Tabii ki burada önemli olan Gerçekten yapacağın şeyleri anlatman, yani öyle çocuğa güven vereyim diye doğru olmayan şeyleri anlatmamalısın. Bunu ben tekrar tekrar anlattım. Çünkü fark ettim ki benim çocuğuma bu güven duygusu veriyor. Bu sebeple her kaygılı olan çocuğunda belirli cümlelere ihtiyacı vardır. Bunu ebeveyn olarak şöyle Üzerinde durabiliriz, şöyle bakabiliriz çocuğumun neye ihtiyacı var, tam olarak çocuğumu kaygılandıran şey ney ve ben hangi cümleleri kurarsam çocuğuma çok çok iyi gelir. Bunun üzerine biraz düşünüp bu cümleleri çocuklarımıza sunabiliriz, çok çok faydalı olacaktır ve bu çocuklarımızı gerçekten aşırı şekilde güçlendirebilen bir şey, güven duygusu. Çocuklarımızı güçlendirecek olan üçüncü şey değerli hisset ve değerli hissettir. Değersizlik hissi insanı o kadar yıpratan, o kadar kötü gelen, o kadar aşağıya çeken bir şey ki ebeveyn olarak Değersizlik hissediyorsan kendini yargılamaya başlamışsındır. Alıngan olmuşsundur. Ufacık şeylerden hemen alınıyor hale gelmişsindir. Ufacık olaylarda bile aşırı tepki veriyorsundur. Ve oluşturduğun bu yanlış düşüncelere de sen Gerçekmiş gibi davranıyorsun. Sen bu oluşturduğun olumsuz düşünce yapılarına o kadar tutunmuşsun ki bunlar artık senin gerçeğin olmuş olur. Artık sen değersiz olduğuna inanmış olursun. Artık sen başka insanlar kadar şanslı olduğun olmadığına inanmış olursun. Artık sen... Hayata cezalandırılmak için gelmiş olduğuna inanmış olursun. Bu senin gerçeğin haline gelir. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Senin bu düşüncelerin asla gerçek değil. Ve bu oluşturduğun değersizlik duygusu da olduğu gibi çocuğa yansıyor. Ve çocuk da senin uyguladığın stratejileri uyguluyor. Senin o işe yaramayan düşüncelerini olduğu gibi almaya meyilli oluyor ve en kötüsü de çocuğun öğrendiği bu his, bu değersizlik hissi de bazen yıllarca peşini bırakmıyor. Belki 40 yaşına gelmiştir, 50 yaşına gelmiştir, 60 yaşına gelmiştir ama hala değersiz olduğuna inanarak hayatını sürdürüyor. Bunlar da öyle pek üzerinde konuşulmayan şeyler, üstü kapatılan şeyler ve hayatı zindana çeviren şeyler. Dolayısıyla Güçlendirmek istiyorsak kendimizi ve çocuklarımızı değerli hissetmemiz çok çok önemli. Çoğu zaman bir yaşantıdan sonra oluşuyor bunlar. Herhangi bir yaşantıdan sonra kendi kendime oluşturduğum bir cümle oluyor diyorum ki Bak sen yeterli değilsin, bak sen yine güzel yapmadın, bak sen iyi değilsin, sen kötüsün, sen yapamıyorsun, sen edemiyorsun gibi düşünce yapılarıyla artık böyle bir evin tesisatını kurar gibi kabloları yapıştırıyorsun içten içe bu senin gerçeğin haline geliyor ve bunu değiştirmek de o kadar zor bir şey ki bu yaşantılara tekrar bakmak gerekiyor tekrar benim hangi yaşantıdan sonra hangi oluşturduğum düşünceler vardı ve bu düşünceleri nasıl değiştirebilirim çocuklarımızı güçlendiren dördüncü şey sorun çözme sorun çözmede çocuğunu destekle Türkiye'deki anneler özellikle aşırı fedakar. Ben bu fedakar hallerini çok da seviyorum. Şu cümleleri sıkça duyarız mesela. Bana gelsin ona gelmesin. Aman ben hastalanayım o hastalanmasın. Evladımın ayağına taş değmesin deniliyor. Hatta bunu böyle yeni dünyaya gelen çocuklarda da bu deniliyor. Mesela işte evladının ayağına taş değmesin inşallah gibisine bir dua niyetine geçiyor. Oysa Hayır, evlatlarımızın ayağına taş değsin. Evet, e onların ayağına taş değsin ve evlatlarımız bu taşlarla birlikte güçlensin ve artık o kadar güçlensinler ki bu taşlar büyüseler bile evlatlarımız bu taşları aşabilsin, bu taşların üzerinden atlayabilsin, gerekirse tırmanabilsin, tırmansın ve bu taşlardan kendisini koruyabilsin. Çünkü... Bizler çocukları böyle altın kafesler içerisinde korursak ve sadece benim ona tembihlememle birlikte onun korunmasını sağlamaya çalışırsam bu çocuk güçsüzlenecek, geleceğe hazırlıklı olmayacak. Ve ben ona sadece ''Aman bunu yapma, bak oraya dokunma böyle olur, bak bunu böyle yaparsam böyle olur, bak buradan atlarsam böyle olur, aman bunu yapma'' diyerek korumaya çalışırsam eğer asıl çocuğuma yapabildiğim en büyük kötülüğü ben ona yapmış olurum. Çünkü o hayata alışmıyor, hayata hazırlanmamış oluyor. En geç 20-30 yaşlarında bakacak ki ''Hay Allah ben her zaman birisi beni koruyordu, artık ortada beni koruyan birisi yok, ne yapacağım?'' diye kalak kalacak. Dolayısıyla çocuklarımız sorun çözmeyi de öğrenmeleri gerekiyor. Şu an hiçbir zorluk çekmiyorlar zaten. Hele hele büyük şehirde yaşayanlar, okula servisle gidenler işte iş yapmıyorlar çoğunlukla. Genelde her şeyi karşılarına servis ediliyor. Hele hele ekran var, hele hele internet var ve hop istedikleri bilgiyi karşılarına alabiliyorlar. Ama sorun çözecekleri bir durumla karşı karşıya kaldıklarında bitiyor olay. Ne yapacağım ben şimdi diye. Sorunla karşılaştıktan sonra ne yapması gerektiğini bizler ebeveyn olarak ona gösterebiliriz. Evde lamba mı patladı? Çocukla birlikte gidip içerden bir lambayı alıp işte lambayı nasıl değiştirdiğini gösterebilirsin. O tutabilir. Hatta sorumluluk vermen gerekiyor. Lambayı o getirebilir belki veya lambayı sen getirdikten sonra aşağıda seni bekler ve yeni lambayı tutup Olmayan artık yukarıdan aldığından baya eline verip onu ondan alabilirsin. Ya da evde hiçbir şey kalmamış, yemek yapmak istiyorsunuz. Ne yapabiliriz? Hangi yemeklerden, hangi malzemeden neyi oluşturabiliriz? Ya da aslında bir şey almak istiyordunuz, para yetmiyor. Ne yapabiliriz? Gel bir düşünelim. Ne yaparsak biz aslında sana almak istediğimiz bu şeyi alabiliriz, paramızı biriktirebiliriz. Hani gelen olaylara karşı böyle... Çaresiz davranmak var. Hayır biz çaresiz değiliz. Sorumluluk üstlenen insanlarız. Bizler ne yapabiliriz? Bu şekilde yola çıkabilirim ve ben bunu tek başına yapıp çocuğa sadece yapması gerekeni söylememem gerekiyor. Bu sorun çözme sürecinin içerisine çocuğumu da almakta büyük bir fayda var. Çocuğumu müthiş bir şekilde güçlendirmiş, hayata hazırlamış olabilirim bu şekilde. Çocuğumu güçlendirmek için beşinci şey duygular hakkında evde konuşun. Bazı ailelerde duygu hakkında hiç konuşulmuyor. Ve birçok aile içerisinde görüyoruz mesela çocuk hırçın oluyor, zıplayıp hopluyor, zapt edemiyorsun ve birçok kez bunun sebebi o yaşadığı yoğun duyguları düzenleyememesi. Bir küçük çocuk için bu çok yoğun duygular fazla gelebiliyor işte. Bu duygular hakkında konuşmak çocuğu rahatlatacaktır. Mesela bir şey yaşadığından sonra üzüldün değil mi diyebilirsin veya çok sevinçlisin değil mi yavrum diye sorabilirsin ya da şu an Heyecanlandın galiba değil mi diyebilirsin ve bu duygular hayatımızın bir parçası bu duyguları anlaması gerekiyor çocuklarımızda ve yetişkin olarak da bu konuyla ilgili gerçekten çok çok öğrenmemiz gereken şeyler var ve bu duygu Eğitimini çocuklarıma nasıl verebilirim ve ben de bu konuda çok iyi değilim diyen ebeveynlere şunu mutlaka söylemek istiyorum. Piyasada o kadar güzel kitaplar var ki çocuk kitapları ve duygulara ele alan çocuk kitapları var. Gidip bu kitaplardan alabilirsiniz ve çocuklarınızla bu kitapları okuyabilirsiniz. Ve çocukları güçlendiren altıncı şey çocuklarına Allah'ı ve hayatı anlat. İnanç zaten insanı aşırı şekilde güçlendiren bir şey ama çocukları da çok çok çok çok güçlendiren bir şey. İnanç hayata anlam katıyor. Bir kere hayatın anlamsız, hayatın tehlikelerle dolu, hayatın acı şeylerle dolu olduğununa inanmak bana iyi gelmiyor zaten. Çünkü hep acı çekiyorsun, hep üzülüyorsun hep karamsarlık, bu hayat nedir ki bitsin artık bu dünya nedir bu böyle gibi düşünceler bana iyi gelmiyor ama ben eğer hayatın anlamlı olduğunu biliyorsam eğer annem babam bunu bana öğretiyorsa bana Allah'ın yarattığı bu alemi bu alem hakkında anlatabiliyorsa hayatın Öylesine verilmediğini bildiğim anda hayatın bir anlamı olduğunu anladığımda işte o zaman taşlar yerine oturuyor. O zaman diyorum ki tamam ben bu dünyada ne işim olduğunu anlıyorum. Mesela bazı ebeveynler hiçbir şey yok ki her şey çok güzel bak ben buradayım bak hayat çok güzel. Hani çocuklara böyle cennet hayatı sunmaya çalışıyor ve sanki hayat muhteşem bir yermiş gibi, hiç acı olmayan, bak her şeyin çok güzel olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama bu düşünce yapıları çocuklarımızı hayata alıştırmıyor. Bunlar aslında doğru da olmuyor. Çünkü bizlere verilen bu hayat aslında cennet değil ki. Ben bu hayatı çocuğuma cennetmiş gibi anlatmam, onu hayata alıştırmaz. Bu sebeple hayatın gerçekten nasıl bir anlamı olduğunu çocuklarıma anlatmam çok çok faydalı olacaktır. Ben daha çok küçükken bir hocamız bana şöyle bir soru sormuştu. Demişti ki düşünsene ne demişti bir çölde olduğunu düşün ve çölün ortasında bir tane çizme var ve sen bu çölden yürüyorsun. Bu çizmeyi gördüğünde neyi düşünürsün Ebrar dedi. Düşündüm ve evet dedim buraya birisi gelmiş ve çizmesini atmış gitmiş. Yani demek ki birisi çizmesini kaybetmiş bunu düşünürüm dedim. Ve tıpkı bu şekilde dünyaya geldiğimizde bir sürü şeyler buluyoruz. Ve bu bulduğumuz şeylerde bir güç tarafından bizlere verilmiş bir şey. Hiç yoktan var eden bir güç ortada bul bulmuş olduğumuz bir şey gibi bir şey söyledi ve bu bana o kadar iyi geldi ki wow dedim. Tövbe-i elhamdülillah bismillah dedim Demem lazım tabii ki. Böyle çocuklarla felsefe yapmak da çok çok güzel bir şey. Biz küçük çocuklar aslında Çok da bilgili olmadıklarını düşünüyoruz. Belki bilgi seviyesinin çok yüksek olmadığını düşünüyoruz. Ama çocuklar çok şey anlayabiliyorlar. Birçok şey anlayabiliyorlar. Hatta ve hatta çocukların da birçok şey ile ilgili bir teori bile oluşturmuş olabiliyor kafasında. Bunlar hakkında konuşmak çok çok güzel şeyler. Ve çocuk hayatındaki anlamları geliştirdikten sonra... Başına gelen hastalıklar, başına gelen musibetler, kazalar, olumsuzluklar bütün bunları hemen böyle değersizleştirmez. Hayatında anlam varsa tamam ben bunu yaşayacakmışım ve atlatacağım, benim bir Rabbim var şeklinde. Bunlar çocuklara çok çok iyi gelecek. Mesela çocukların bir dönemde kaygıları da başlıyor. İşte anne baba ya sana bir şey olursa ya size bir şey olursa ya siz ölürseniz ben ne yaparım gibi kaygıları da oluyor. Mesela ben de bu gibi konularda şunu hani yo bana bir şey olmayacak ki ben senin yanındayım bak ben hep böyleyim böyle kalacağım demiyorum. Diyorum ki. Allah var. Hepimizin bir Allah'ı var. Herkese bir şey olsa bile ben yine de yıkılmam. Çünkü benim Allah'ım var. Böyle düşünmemiz lazım yavrum diyorum. Bu da bence insana aşırı şekilde güç veren bir şey. Hatta peygamberlerimizin hayatından da örnekler vermeye çalışıyorum. Bunlar da aşırı şekilde çocuklarımızı güçlendiren bir şey. Hayatı anlatan bir şey. Aslında Kıskançlıkla ilgili, işte ölümle ilgili, ayrılıkla ilgili, taşlanmayla, dışlanmayla ilgili birçok şey zaten peygamberler zamanında yaşanmış ve bu yaşanmış olan şeyleri tekrar dile getirip bunu güçlenebilirim ben en güzel şekilde hem de. Bu kadar çocuklarımızı güçlendirecek 6 şeyden bahsettim. Belki kısaca bir tekrarlamamda fayda vardır. Çocukları güçlendirebileceğimiz birinci şey... Ebeveyn olarak kaygılarımız varsa kaygılarımı bulaştırmadan yardım almam. Bu çocuklarımı güçlendirecek. Çocuklarımı güçlendirecek ikinci şey çocuklara güven ver. Üçüncü şey değerli hisset ve değerli hissettir. Dördüncü şey çocuklarının sorununu çözme. Sorun çözmede çocuklarını destekle. Çocuklarını güçlendirecek beşinci şey duygular hakkında konuş ve ve çocuklarını güçlendirecek altıncı şey Allah'ı ve hayatı anlat. Bu güç kaynaklarıyla umarım çocuklarımız bu korona değil, koronanın kat kat kat, kat kötü bir şeyi gelse bile aşabilecek kadar güçlü, aşabilecek kadar duygusal anlamda, sağlıklı olarak yetişirler diye ümit ediyorum ebeveyn olarak değersizlik hissediyorum diyorsan, duygularımı yönetemiyorum diyorsan, yardıma ihtiyacım var diyorsan, mutlaka yardım alman gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Bu konuyla ilgili benim de hazırlamış olduğum bir eğitim programım var. Bir aylık bir eğitim programı ve bu eğitim programının içerisinde benliğimizi güçlendirmek için, hayata olan sevincimizi tekrar bulabilmemiz için, bir aylık bir eğitim programı hazırladım. Ve bu eğitim programı sana tekrar değerli hissetmek için, tekrar hayata olan sevincine ulaşmak için çok çok faydalı olacağına inanıyorum. Hayatsevinci.com üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilirsin. Zaten ben aşağıdaki yorum kısmına da linkleri ekleyeceğim. Çocuklarımız güçlü olsun diye etrafındaki bütün çocuklu, Ailelere ya da çocuklarla irtibatta olan kişilere, öğretmenlere, kardeşlere, etrafındaki herkesle bu bölümü paylaşırsan çok çok sevinirim. Huzurlu ebeveynlerle huzurlu çocuklarımız olsun inşallah ki kendimize güzel, huzur dolu bir toplum oluşturalım. Bunu hepimiz yapabiliriz. Hepimiz bir ucundan tutarak toplumumuzu güzelleştirebiliriz. Kendine çok çok iyi bak. Sevgilerimle Ebrar Demir